0: temps, je ne pourrais pas l'épuiser et je ne veux pas vous épuiser avec. Donc on va le faire, en, on va le saucissonner si vous le voulez bien. Avec, on va partir à partir d'un texte qui est dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Voilà, 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Et nous lirons jusqu'au verset 5. Et voilà ce qu'il est écrit. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses » Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Le thème, c'est, et ne voyez pas en cela une pensée révolutionnaire, mais je reprends ce qui est écrit dans le texte, c'est faire le choix des bonnes armes. Le choix des armes. Le contexte de l'église de Corinthe était extrêmement tendu. Je crois que dans toutes les églises qui sont mentionnées là, dans le Nouveau Testament, on a l'endroit où on a eu un concentré de tout ce qu'on pouvait vivre comme difficulté dans une même église et quasiment au même moment. Si certains problèmes avaient été traités dès la première lettre de l'apôtre Paul, la seconde nous montre qu'il fallait continuer à gérer les stigmates de ces premiers problèmes, en y ajoutant, dans la seconde lettre, « de nouveau ». Il y avait les soucis de mœurs, esprit de parti, de désordre dans les réunions publiques, difficulté à vivre ce qu'on appelle l'amour fraternel. Et dans la seconde lettre, on y ajoute maintenant la remise en question de l'autorité de l'apôtre Paul, un travail de sape effectué par de mauvais enseignements, par de faux docteurs, et un manque évident dans cette Église de ce qu'on appelle du discernement spirituel. Le contexte de cette église locale pourrait nous faire penser au contexte actuel, vous savez, que l'on vit dans notre société. Disons que la marge de manœuvre est serrée. Je ne veux pas être à la place de certains qui doivent prendre des décisions en ce moment, parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils proposent ou qu'ils ne proposent pas, de toute façon ça n'ira pas. Et on peut dire que la marge de manœuvre est plus que serrée. Le moindre mot ou l'absence de communication est interprété, commenté, pour ne pas dire systématiquement sali et critiqué. On a également tous nos questionnements et nos crises à gérer. Vous savez, les crises existentielles qu'est-ce que je fais là, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à aujourd'hui et demain, et etc. Des poids que certains traînent depuis des années et des années, sans vraiment réussir à s'en départir. Les soucis familiaux de travail, parfois avec l'administration pour quelques-uns, et Dieu sait qu'il manque toujours un papier quand on fait quelque chose. Là encore, la marge de manœuvre est parfois très serrée on pourrait même avoir l'impression que la vie est un combat permanent, un combat pour vivre, un combat pour exister, un combat même pour avancer. Mais c'est peut-être une question pour nos étudiants, mais que serait la vie sans difficulté À quoi elle ressemblerait En relisant ce texte, en lisant ces, ce passage, on pourrait se poser la question, la question suivante, mais alors de quelles armes l'apôtre Paul parle-t-il Puisqu'il dit qu'on a des armes, Puissantes pour renverser les forteresses Est-ce qu'il fait allusion simplement à l'armure du croyant, vous savez, d'Ephésiens 6, afin de pouvoir résister et tout surmonter Ou bien est-ce qu'il y a d'autres armes que celles-ci auxquelles il fait allusion Et ça vaut certainement la peine de s'y intéresser, et de se poser dans ces lettres, car l'apôtre nous dit que ces armes, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Moi, je pense, ce sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse. Et s'il y a quelque chose que je peux encore creuser dans ces lettres-là, eh bien, je veux le creuser afin d'apprendre encore quelque chose et que, oui, des forteresses soient encore renversées par la grâce de Dieu. Il est dit, il est question d'avancer et de triompher de certains obstacles. Généralement, une équipe ou bien un individu n'aime pas perdre en permanence. On peut accepter une défaite, mais enfin perdre tout le temps, c'est quand même démoralisant. On aime plutôt être du côté de ceux qui avancent et de ceux qui gagnent, n'est-ce pas Alors, euh, il est question du de choix des armes. L'apôtre Paul me dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train... Là, de nous dire qu'il ne fait pas fi du fait qu'il vit dans ce corps, avec les limites de ce corps. Mais il y a aussi les travers parfois de ce corps. Et dit ça, j'en veux pas. Nous ne combattons pas selon la chair. Et nous avons tous le choix de la manière dont nous allons agir et réagir. Parfois, nous réagissons bien, comme il le faudrait. Et d'autres fois, nous devons reconnaître que nous nous sommes comportés comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et là, bonjour l'addition et bonjour les dégâts. Imaginons un instant que l'apôtre Paul, avec la pression qu'il a eue avec ses Corinthiens, revienne à l'époque où il s'appelait Saul de Tarse. Imaginons juste un instant. « À votre avis, vu le nombre de remontées qu'il y avait, de quelle façon aurait-il réagi ?» La Bible nous dit que cet homme-là respirait la violence et le meurtre. C'est-à-dire que cet homme-là avait l'habitude de trancher dans le lard, si j'ose dire. Il avait l'habitude d'écraser le problème qui venait devant. Il avait l'habitude de conduire des expéditions pour arrêter ce qui se passe quel aurait été le résultat concernant l'église de Corinthe à votre avis Disons qu'on n'en parlerait peut-être même plus aujourd'hui, parce que tout aurait été disséminé, tout se serait arrêté. L'apôtre Paul a eu aussi ce choix concernant cette pression qui est montée. Il a eu il a été tenté de régler les choses selon son ancienne nature, puisqu'il dira au chapitre 4, verset 21 de la première épître, « Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge, c'est-à-dire à, à l'ancienne, selon le sol de tarse avant de connaître le Seigneur, ou avec amour et dans un esprit de douceur ?» Que voulez-vous Est-ce que je dois revenir à ce que j'étais ou est-ce qu'on utilise d'autres armes Lorsque les soldats sont venus arrêter Jésus, vous vous souvenez de la réaction de Pierre devant l'injustice. Alors Pierre a utilisé ses propres armes. Il a coupé l'oreille du soldat et heureusement que Jésus est venu rattraper la situation à ce moment-là parce que ça aurait pu fortement dégénérer, c'est-à-dire que non seulement Jésus aurait été arrêté, mais Pierre fort probablement et peut-être même l'ensemble des disciples ce jour-là est tous passés au même jugement. Mais Jésus est intervenu. Lorsque les situations sont tendues, la peur, l'injustice, la déception nous amènent tous à réagir. C'est vrai ou pas ben Bien sûr qu'on réagit. Est-ce que j'oublie que je suis croyant Seigneur, ferme les yeux un instant. Juste là, s'il te plaît. Occupe-toi de quelque chose en Australie. là. Tu fermes. Cinq minutes. Donne-moi cinq minutes Est-ce que j'oublie que je suis croyant Ou bien est-ce que je dis comme Paul, si nous marchons dans ce corps, dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair Et nous devons être honnêtes et se dire que oui, des fois, c'est ce que nous disons. Et d'autres fois, on est plutôt dans la tendance, Seigneur, ferme les yeux. Ou alors, bah, écoute, je sais que ce que je vais faire, vous dire, c'est pas bien, mais on se reverra après, mais il faut que je le dise, là. faut que je le dise. En parcourant les lettres aux Corinthiens, nous allons voir quelles armes puissantes ont été utilisées par l'apôtre Paul, afin justement que les forteresses soient renversées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont nombreuses et variées. Ma Bible d'étude a encore été stabilo-bossée dans, dans tous les sens. Alors que tout était tendu, il a dû puiser en Dieu les ressources nécessaires afin de pouvoir faire face. Rien n'a changé aujourd'hui. Notre secours est toujours en Dieu. La sagesse est toujours en Dieu et tout peut se retourner à tout instant lorsque les principes de Dieu sont honorés à Première chose que l'on va voir ce matin, je vais juste voir trois de ces armes utilisées, sachant qu'il y en a d'autres que nous verrons plus tard. La première, c'est ce qu'on appelle la sincérité ou la cohérence ou bien la transparence de l'apôtre Paul et de Timothée également, puisqu'il écrit sa lettre avec son concours. La deuxième lettre aux Corinthiens est un véritable plaidoyer pour rappeler la sincérité du travail et de la démarche de l'apôtre Paul et de Timothée envers cette communauté. Et tout ça vient en réponse à tout le côté illégitime qu'on voulait leur donner et de tout ce que l'on souhaitait assigner à ce sujet les concernant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 12 et 13, je vais vous le lire. Il dira « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » L'apôtre Paul parle du témoignage de leur conscience. Vous savez, on peut toujours paraître. Mais la conscience, quand elle n'est pas anesthésiée ou quand on ne l'a pas tordue pendant longtemps, elle, elle vous renvoie une image de ce qu'est la vérité. Et l'apôtre Paul dira que leur conscience n'est pas travaillée par rapport à l'attitude qu'ils ont eue. Non seulement dans le monde, c'est-à-dire avec des personnes ne connaissant pas Dieu, dans leur quotidien, que dans le rassemblement des fidèles. C'est-à-dire qu'il y a une même conduite dans la vie de tous les jours, ainsi qu'au sein de l'Assemblée. Nous pouvons donner notre meilleur visage, n'est-ce pas Quelques dizaines de minutes. Mon frère. Ah, ça bonjour. Mais on est ce que l'on est à un moment donné. Et qu'on le veuille ou non, ça ressort. Ça ressort dans notre vie de tous les jours. Et un jour ou l'autre, ça ressortira au milieu de nous. Parce qu'on est ce que l'on est. Une même conduite. Et je crois que c'est important d'être cohérent dans la vie. Si Dieu nous voit purs au travers de l'œuvre de Jésus, nous savons bien, vous et moi, qu'il y a encore bien du travail à faire dans nos cœurs. Il n'y a pas besoin de nous en convaincre longtemps, on le sait. Merci Seigneur de nous donner cette cohérence dans le cœur de savoir ce que nous sommes. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Et quand on vient devant Dieu le célébrer de tout notre cœur, on célèbre aussi cette grâce merveilleuse de dire, moi je ne suis pas digne, mais tu m'as rendu digne Seigneur. Tu m'as lavé, tu m'as purifié Seigneur, tu m'as rendu digne Seigneur, béni sois-tu. Il y a une cohérence aussi entre la conduite et le discours qui est tenu dans cette assemblée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est simple et il y a quelque chose qui est vrai. Et tout cela, il dira que c'est par la grâce de Dieu. Ensuite, un peu plus loin, chapitre 2, verset 17, il dira « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs ». Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Falsifier, c'est quoi Falsifier, c'est ordre. C'est arranger les choses pour les faire entrer selon notre norme à nous. Cela permet de justifier certains de nos égarements, d'anesthésier, comme je le disais tout à l'heure, petit à petit, notre conscience mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. L'apôtre Paul dira, chapitre 4, verset 2, toujours de cette même lettre, « Nous n'avons pas une conduite astucieuse. » Leur conduite devant Dieu, elle part de la vérité de Dieu. Et à partir de là, ils ne demandent pas à Dieu de venir dans leur réalité humaine, dans... Euh, le fait de dire « oui mais Dieu c'est un peu compliqué ces affaires-là, est-ce qu'il est qu n'y aurait pas moyen d'aménager euh, certaines choses ?» Et plutôt de se dire que j'ai besoin avec l'aide de Dieu de venir au standard de Dieu. Lorsqu'on commence à essayer de tordre et d'arranger les choses pour se justifier, généralement ça ne finit pas bien. On finit loin de la vérité de Dieu. Vous savez, c'est... Cette tentation que Satan a utilisée auprès d'Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit Est-ce que c'est sûr que c'est tout à fait ça Est-ce que c'est certain que c'est aussi tranché que ça Vous savez, il y a des domaines, je crois, qui sont extrêmement tranchés dans la Bible et pour lesquels ne pouvons pas, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'autres choses ont plus de souplesse, mais certains points sont extrêmement écrit, c'est écrit noir sur blanc, répété dans la parole de Dieu. Et je crois que concernant cela, nous ne pouvons pas dire à Dieu, écoute, on est au 21e siècle, société occidentale, tu sais ce que ça veut dire Dieu <rire> Non, 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 Dieu est toujours le même, il s'adresse à tous les peuples, toutes les nations, en tout temps. Et donc, dans cette sincérité, dans cette cohérence, dans cette transparence, ils diront, nous n'avons pas une conduite astucieuse ». Il y aurait tellement à dire, à écrire sur les comportements humains. C'est un peu l'histoire, vous savez, d'Aman ou d'Aman, dans le livre d'Esther, cet homme qui est machiavélique, cet homme qui est manipulateur. Mais tout finit un jour par se retourner contre lui. Ensuite... Lorsque l'apôtre Paul parlera de sincérité, la sincérité c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est franc, c'est tout ce qui est loyal. Et il dira à ses Corinthiens, vous regardez à l'apparence. Vous regardez à l'apparence. Or on sait nous que Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas L'apparence elle peut tromper, mais le cœur lui, il ne trompe pas. Mais qui peut sonder le cœur de l'homme, réellement Il n'y a que Dieu qui peut le faire, l'Esprit de Dieu le fait. Pour être crédible, il faut que la sincérité soit prouvée. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappellera dans cette deuxième épître, chapitre 6 également, chapitre 7. Il dira, mais nous sommes recommandables. Par la patience dans les tribulations, c'est-à-dire quand c'est difficile, quand on est sous pression, nous restons patients. Au milieu des détresses, au milieu des coups, dans le fait de démontrer la bonté et un amour sincère malgré tout dans ces circonstances-là. Que l'on ait une bonne ou une mauvaise réputation, quoi que l'on nous casse du sucre sur le dos ou pas, ou qu'on nous fasse des grandes caresses dans le dos, peu importe, on reste les mêmes quelles que soient les conditions de travail, nous restons les mêmes. Et il ajoutera à ce point d'honneur de dire Nous n'avons fait de tort à qui que ce soit, n'avons pas fait de corps à qui que ce soit, ni ruiné personne, c'est-à-dire avoir abusé de qui que ce soit. Ce plaidoyer va jusqu'à dire Donnez-nous une place dans vos cœurs. Quelle arme puissante! que la sincérité, la cohérence et la transparence dans notre vie. Autrement dit, ils font tout pour que, autant que cela dépende d'eux, la situation s'améliore. Mais très souvent, quelle est notre réaction On applique ce qu'on appelle la surenchère. « Ah, tu me lances un pic Moi, je vais t'en envoyer un, mais... »« L'effet boomerang, quoi. » avec un peu d'élan, avec. Et j'en garde encore sous le pied, hein, si... au cas où. J'ai mal, donc, euh, donc je vais te faire mal. Mais quel est le résultat En réalité, au final, tout le monde perd. Tout le monde perd. Que Dieu nous aide à utiliser César. Seconde chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est cette conscience que bien que malgré tout le parcours qu'ils ont fait, cette équipe missionnaire, malgré toute la connaissance qu'ils ont accumulée, ils ont été enrichis par le Seigneur, l'apôtre Paul reconnaît sa faiblesse humaine. Il reconnaît qu'il n'est qu'un vase d'argile utile dans les mains de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3, il dira « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. » Il dit pas « Moi, je suis l'apôtre Paul et je suis en lévitation, en permanence sur coussin d'air. Je vis sur coussin d'air, moi. Rien ne me résiste. » Il dit « J'étais au milieu de vous, dans un état de faiblesse. » Ça ne veut pas dire pour autant que rien ne s'est fait. Parce que qui est-ce qui agit Est-ce que c'est la force de l'apôtre Paul Ou est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur Nous devons également reconnaître nos limites pour permettre à Dieu d'agir. Nous sommes à certains moments tellement suffisants que nous ne laissons plus de place à Dieu. Au chapitre 38 du livre de Job, Dieu va poser une série de questions à Job et c'est vraiment intéressant. C'est comme s'il le, il le bombardait de questions dans ce chapitre et même dans les suivants pour savoir qui a placé les limites de l'univers, son fonctionnement. T'étais où au en fait quand j'ai fait tout ça, Job Et à la fin, il va lui dire « Mais est-ce que tu as quelque chose à dire là par rapport à tout ça ?» Puis là, Job, il, il va dire « Je suis trop peu de choses ». Ou alors, je vais mettre la main sur ma bouche, là, parce que je n'ai plus rien à dire devant la grandeur du Créateur, devant la grandeur de Celui qui est tout-puissant. Je n'ai plus rien à dire. L'apôtre Paul dira, chapitre 12, verset 10 de la deuxième lettre aux Corinthiens, « C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. » Ça ne veut pas dire qu'il se montre chétif, on est d'accord et il reconnaît que de lui-même, il est impuissant face à certains combats. Il reconnaît de lui-même que tout ce qui peut se faire se fait par la grâce de Dieu uniquement, et non pas parce que lui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sa force, il la puisait dans le secours de Dieu et dans le conseil de Dieu. C'est dans cette attitude de cœur que la sagesse et la puissance de Dieu sont révélées. Alors quand on ne se sent pas, on ne se ressent pas comme étant à la hauteur, vous savez, ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème en soi. Mais quelle arme vas-tu utiliser L'isolement La fuite Le découragement Ou bien vas-tu te réfugier en Dieu et commencer à implorer son secours, sa miséricorde, lui demander sa direction, lui demander son inspiration dans ta vie. Et ça, ça va tout changer. Je suis un vase faible et fragile, mais mon Dieu est grand et mon Dieu est fort. Mon Dieu est tout-puissant. Et à partir de là, quand je me réfugie en lui, c'est là que je suis fort. Mais quand je commence à dire que je sais, quand je commence à dire que j'ai déjà vu et géré tout ça... Quand je commence à dire laissez-moi laissez de l'espace là, c'est alors que ça ne va peut-être pas se passer tout à fait comme on le pensait. Troisième point, le travail du Saint-Esprit, qui est omniprésent bien sûr, non seulement dans cette Église, dans son travail, mais dans bien d'autres et dans toute la parole de Dieu. Et Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il nous est dit « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit de monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. »« Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous l'avons reçu. Il est celui qui a agi dans nos vies, dans nos cœurs pour nous convaincre et pour nous ramener à Dieu, n'est-ce pas La conviction de péché ce qu'on appelle… Et au cours de notre vie, on sait que le Saint-Esprit continue d'agir pour nous dire « Eh oh, tu fais quoi là en ce moment ?»« Reviens, reviens. » Dans la transformation de notre nature, il intervient. Dieu merci. Saul de Tars, c'était l'histoire ancienne. Et Dieu merci certains traits de nos vies, de caractère, de la manière dont nous agissions ont été transformés par la grâce de Dieu, n'est-ce pas C'est pas beau le travail de Dieu dans notre vie Il est merveilleux, n'est-ce pas Quand on le laisse agir dans nos cœurs. Dans ce dépôt de la nature de Dieu dans nos vies, il nous a donné, la Bible nous dit, les arts de l'esprit, et ça c'est encore dans ces lettres que c'est écrit. La puissance de Dieu qui agit malgré et au sein même de notre faiblesse. Malgré l'état de l'apôtre, la puissance de Dieu était à l'œuvre dans cette assemblée et a été à l'œuvre dans cette assemblée. La Bible nous dit dans Éphésiens 3 que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ne négligeons jamais le travail de Dieu dans notre cœur. Ne négligeons jamais le travail de Dieu dans une situation. Croyons que si nous lui remettons toute chose, croyons qu'il est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas encore de nos propres yeux. Qui sait ce qui se passe sous la terre quand vous avez planté vos graines Vous voyez, vous Moi, je ne vois pas. Mais un jour, quelques jours, quelques semaines plus tard, quelque chose va venir pousser. Et ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que ça s'est activé. Ça fait un bout de temps que ça s'était activé déjà. Mais je ne le vois qu'au bout d'un certain temps. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que Dieu n'agit pas. Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas Et Dieu était à l'œuvre dans cette Église malgré tout ce qui pouvait se passer. Malgré les tensions, malgré les tracas, l'esprit le prix de Dieu était à l'œuvre dans cette église pour redresser petit à petit les choses et pour la remettre sur les rails. Rien ne s'est fait en une journée, mais les choses se sont faites les unes après les autres. Oui, il a fallu tenir le terrain, mais la victoire elle appartient à l'éternel, n'est-ce pas Et croyons que Dieu est à l'œuvre, même lorsque peut-être certaines situations vous chagrinent. Même lorsque nous portons des fardeaux sur notre cœur, croyons que lorsque nous prions, Dieu est à l'œuvre. Croyons que les choses sont déjà en route et que nous en verrons le fruit et la manifestation. Alléluia Que Dieu soit béni Le travail du Saint-Esprit, il est irremplaçable. Personne ne peut remplacer ce travail. C'est le travail de Dieu dans notre cœur. Vous savez, nous n'étions même pas nés que l'Esprit de Dieu agissait. Il se mouvait même... La Bible nous dit avant même, tous les actes de la création, il était déjà là. Il était déjà là. On n'était pas né qu'il agissait, il agit encore aujourd'hui. Et quand nous serons auprès du Seigneur, si le Seigneur tarde encore à revenir, eh bien il agira encore. Alléluia. Il agit. Nous avons vu ce matin trois aspects utiles dans la résolution des difficultés que nous pouvons traverser la sincérité ou la cohérence ou la transparence. Reconnaître que nous sommes des vases d'argile, nous ne sommes pas tout-puissants, c'est Dieu qui est tout-puissant. Et le travail du Saint-Esprit. Il y a encore tellement d'autres aspects dans lesquels nous allons entrer encore un peu plus tard. Mais la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 2,14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu » car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme qui a, l'être humain qui a reçu l'Esprit de Dieu, conçoit les choses de Dieu. Et même si ça paraît parfois à l'envers de ce qu'on aimerait faire, pourquoi tu me demandes d'aimer, quand, Seigneur, quand, quand on me met des coups là tu ne penses pas qu'un bon coup de... ça ferait du bien de temps en temps Pourquoi tu me demandes, Seigneur, d'aimer Ce n'est pas naturel ton affaire. Mais lorsque je suis en Dieu, c'est quelque chose qui me parle. Parce que je sais que le résultat sera la gloire de Dieu. Je sais que je sème des choses en Dieu qui porteront du fruit et qui jailliront jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Si c'est incompréhensible pour quelqu'un qui ne suit pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, pour moi c'est compréhensible. Pour l'enfant de Dieu, c'est normal. Et nous voulons ensemble apprendre cela. Dans la situation peut-être, ou dans les situations que vous vivez actuellement, quelle arme êtes-vous en train d'utiliser quelle sera votre stratégie Y a-t-il quelque chose que vous avez négligé As-tu simplement mis les mauvais ingrédients Veux-tu déposer tes armes et revêtir ce matin celles du Seigneur Je ne vous demande pas si vous avez des combats, on a tous des combats. Ils sont petits, ils sont grands, ils sont teigneux, ils sont longs ou bien ils sont assez intenses et ma question ce matin, c'est quelles armes tu utilises dans le combat. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça ce matin et prier. La Bible nous dit que les armes, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et moi, je crois que des, des, des forteresses peuvent être renversées dans nos vies. Des choses que nous trimballons depuis des années peuvent être renversées si seulement... Nous prenons les armes de Dieu et que nous utilisons les armes de Dieu. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes un instant, simplement se retrouver chacun devant le Seigneur. Sonder un instant nos cœurs. Faire un point peut-être sur notre vie, sur notre manière d'agir, de réagir. Et de se poser cette question, est-ce que ce sont les armes de Dieu ou est-ce que ce sont mes propres armes Et j'aimerais t'inviter ce matin, si tu veux simplement te dire que oui Seigneur, je me suis peut-être trompé dans la manière de faire et je veux ce matin utiliser tes armes. Si c'est votre cas ce matin, simplement levez-vous à votre place. Et j'aimerais prier pour vous ce matin afin que des forteresses soient renversées. Afin que ces forteresses soient renversées. Les faux raisonnements. Je veux apprendre à être sincère et transparent, Seigneur, ce matin. Je veux apprendre à reconnaître que quand je conduis les choses par moi-même, j'échoue, Seigneur. Je veux reconnaître ma faiblesse. Mais je veux aussi reconnaître le travail du Saint-Esprit et m'associer à ce travail ce matin. Seigneur mon Dieu, bénis ces bien-aimés ce matin. Nous sommes dans le camp de celui qui est ressuscité. Et nous devons admettre que parfois, bien qu'étant dans ce camp, nous traînons des situations et nous ne voyons pas la victoire, nous ne voyons pas ces forteresses s'écrouler. Je veux te prier ce matin que tu nous aides à revêtir tes armes, Seigneur, celles qui fonctionnent, Seigneur, celles que tu nous as laissées dans ta parole. Et je veux te prier, Seigneur, de nous aider dans ta grâce à les reconnaître et à les vivre. Dans la puissance de ton nom, aide ces bien-aimés dans leur situation personnelle. Aide-les, Seigneur Jésus. Je te prie qu'ils viennent à toi, qu'ils crient encore à toi, qu'ils cherchent le secours, qu'ils cherchent la direction, qu'ils cherchent ta sagesse, celle qui vient d'en haut, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur, ils voient les forteresses être abattues dans la puissance de ton nom. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à...